0: Voor een politiek verslaggever die schrijft over de landbouwpolitiek... was dit een wel heel turbulente week. Ik
1: zat inmiddels aan mijn avondeten. En toen, uh, nou, ik had het op. En toen ik, keek ik op mijn telefoon, gemiste oproepen. Uh, dus ik, onder andere van mijn chef, dus die belde ik terug. En die zei van, heb je de tweet van uh, minister Staghouwer gezien? Terwijl een groot
0: deel van Nederland nog rustig opstartte... na een lange zomervakantie moest politiek verslaggever Bas Knoop meteen aan de bak. Op het Binnenhof was de prangende vraag... wat er moet gebeuren om de landbouw minder stikstof uit te laten stoten... deze week terug van nooit weg geweest. De strenge eisen waar boeren vanaf 2030 aan moeten voldoen... liggen al maanden op tafel. Hun woedende protesten daartegen kunnen niemand zijn ontgaan. Ze willen perspectief... En dat is ze ook beloofd. Het kabinet trok er een kleine 25 miljard euro voor uit. Maar de vraag hoe dat torenhoge bedrag besteed moet worden... is steeds moeilijker te beantwoorden. Bas neemt je mee in zijn week en probeert de vraag te beantwoorden... of het in Den Haag nog gaat lukken om perspectief te vinden voor de boeren. O, ziet, je hoort het. Gerben van der Maro kan het lied wel dromen. Onze Duitsland-correspondent reist dit jaar niet voor het eerst af naar München voor het jaarlijkse Oktoberfest. Dat feest vol traditie is een netwerkbijeenkomst puur zang. Hoe je zaken kunt doen in een megagrote tent aan ellenlange tafels waar bier per liter wordt geschonken... en een hoepapa bent nooit ophoudt met spelen, dat hoor je straks. Ik ben Elvani Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Vakantie vieren? Daarvoor was op het ministerie van Landbouw dit jaar eigenlijk helemaal geen tijd. Maar het kan altijd nog hectischer. Na een zomer vol boerenprotesten en moeizaam overleg tussen bemiddelaar Johan Remkes en de boerenorganisaties zou nu eindelijk meer duidelijk worden over de toekomst van de agrarische sector. Deze krijgt te maken met strenge stikstof eisen, maar voor de meeste boeren is er wel perspectief. De vraag was alleen alsmaar hoe dat eruit zou zien. En nu, na een wel heel veel bewogen week, is dat eigenlijk... Nog steeds de vraag.
1: De maandagochtend kreeg ik een appje van, uh, van de woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Van om, uh, om kwart voor één geeft uh, minister Henk Staghouwer van Landbouw een uh, perstoelichting over um, de, de, de uitzonderingspositie die Nederlandse boeren jarenlang hebben gehad om meer mest te mogen uitrijden dan, de, dan hun collega's in andere EU-landen. Um, en hij kwam met het besluit, of hij kwam met de mededeling eigenlijk, dat Nederland die, um, die uitzonderingspositie. ...gaat kwijtraken. Een klap in het gezicht van
0: de boeren... ...die overigens niet onverwacht kwam. Politiek verslaggever Bas Knoop... ...legt uit wat dit betekent.
1: Het is voor boeren... ...een, uh, een hard, hard gelach. Dat betekent dat zij... Uh, ...meer mest moeten gaan afvoeren... Uh, vanaf, uh, ...vanaf volgend jaar. Um, en ook meer kunstmest... ...moeten gaan, uh, gaan, gaan inkopen... ...om toch hun, hun weilanden... ...te kunnen bemesten. <lacht> um, en dat... Uh, ja, nou ja, ik weet niet of je de prijzen voor kunstmest gezien hebt op de, op de markt. Die zijn torenhoog op dit moment vanwege uh, productiebeperking, onder andere bij Jara. Um, dus dat is, uh, nou ja, was een nieuwe klap uh, voor, de, voor de boerensector.
0: Want zij hadden die uitzonderingspositie: dat zij meer mest mochten uitrijden dan andere boeren in Europa. Maar waarom hadden ze, waarom hadden ze die uitzonderingspositie eigenlijk?
1: Heeft te maken met het uh, gematigde klimaat uh, in Nederland uh, en de hoge opbrengst van het van het uh, grasland. Uh, en dat is uh, ja, Nederland heeft niet, niet als enige EU-land die, die uitzonderlijke positie. Ook Vlaanderen bijvoorbeeld, Denemarken en Ierland.
0: Oké, okay. en overal is dat nu teruggedraaid.
1: Nee, alleen voor Nederland. Um, en um, nou ja, kijk, ik, ik wilde net gaan zeggen, hè, die harde klap voor die boeren, die was eigenlijk wel te verwachten. Um, omdat Nederland al jarenlang uh, nou, de milieuregels op het gebied van de waterkwaliteit niet naleeft. Onder andere doordat er veel stikstof uitspoelt naar dat, naar dat, uh, naar dat oppervlaktewater. Uh, heeft Brussel al meerdere malen gewaarschuwd dat um, die derogatie... zoals dat in ambtelijk jargon heet, hè, die uitzonderingspositie... Uh, ja, waarschijnlijk teruggedraaid gaat worden. Dus dit was een beslissing um, vanuit van de Europese Commissie... die je eigenlijk al van mijlenver zag aankomen... Uh, Nederland heeft er wel voor elkaar gekregen dat het niet per direct uh, wordt teruggedraaid, maar in stapjes. Dus van volgend jaar wordt geleidelijk die soepelere mestnorm uh, afgebouwd om in 2026 dan helemaal op te houden. Dit was maandag. Ja. Nieuwtje 1. Nieuwtje 1. Uh, maar de
0: dag was nog lang.
1: Zeker. Een uh, paar uur later. Ik zat inmiddels aan mijn avondeten. En toen, uh, nou, ik had het op en toen werd ik keek ik op mijn telefoon, gemiste oproepen, uh, dus ik, onder andere van mijn chef, dus die belde ik terug. En die zei van, heb je de tweet van uh, minister Staghouwer gezien? Ik zei nee, um, maar daarin stond dus dat hij per direct opstapt als minister van Landbouw.
0: Naast minister Christiane van der Wal, die zich vooral bezighoudt met de reductiedoelen en de uitkoopregelingen voor boeren die nu willen stoppen was het de taak van Henk Staghouwer om de sector dat lang verwachte perspectief te bieden. Daar trok het kabinet bijna 25 miljard euro voor uit.
1: Op 10 juni presenteerde het, het kabinet uh, uh, zijn stikstofplannen. Dus minister Van der Wal kwam met het beruchte kaartje... met hoeveel procent de stikstof moet worden gereduceerd per regio. En minister Staghouwer zou op dat moment ook komen met zijn perspectiefbrief. Alleen... Dat waren 49 kantjes uh, vol algemeenheden en weinig concrete maatregelen. Heb jij die brief gelezen? Ja. Wat, en... staan
0: daar, wat stonden daar nou dan? Ja, heb...
1: Kijk, het, uh, ook, ook uh, in dit kabinet is kringlooplandbouw het speerpunt. En dat was eigenlijk ook al onder het kabinet Rutte 3. Vlak voor de stikstofuitspraak van de Raad van State uh, presenteerde minister Schouten destijds. Nog, uh, nog haar kringlooplandbouwvisie. En ook toen al vroeg ik me af van... ja wat. Wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Wat is dat dan, kringlooplandbouw? Dus die vraag stelde ik Strachhouwer ook op die persconferentie begin juni, en ik kreeg daar geen duidelijk antwoord op. Um, vervolgens twee weken later, drie weken later, was het kamerdebat over de, de plannen, en um, ja, kreeg uh, kreeg Strachhouwer van de hele kamer een een gele kaart. Uh, hem werd verweten broddelwerk uh, te hebben afgeleverd, um, en hij moest uh, in de herkansing deze dat zomer. Is... Niet gelukt. Dat is ook uh, op de, ja, niet gelukt, nee. Ook een tweede brief die hij in concept klaar had... die, uh, die kon op veel kritiek rekenen vanuit coalitiepartijen. Uh, ook vanuit het kabinet. En uh, nou ja, toen heeft hij toen hij eind uh, vorige week... ook het besluit vanuit Brussel al te horen kreeg dat Nederland zijn uitzonderingspositie uh, ging verliezen... heeft hij zijn conclusies uh, getrokken. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Ben ik de juiste persoon om als minister van landbouw, natuur en visserij, voedselkwaliteit... leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben er afgelopen weekend tot de conclusie gekomen... dat ik die persoon niet ben. Het is denk ik een optelsom. En, en, en je zag hem ook echt, echt worstelen. Um, en, en, nou ja, we, we spreken natuurlijk ook mensen op de achtergrond wel. En dan hoor je dat hij ook... Um, nou ja, van, van zijn ambtenaren, dat daar toch, toch ook weinig uh, beweging is... Om, om grote veranderingen aan te kondigen in de landbouw... om te verduurzamen, om te veranderen. Er uh, is veel
0: kritiek op dat ambtenarenapparaat, hè?
1: Ja, nou, er wordt gesproken over ouderwetse ambtenaren... die, die geen, uh, ja, geen zin hebben eigenlijk om te veranderen. En daartegenover staan een coalitie die ook verdeeld is over, uh, over stikstof. Hè? D66, daar kan het niet snel genoeg voor gaan... Dat CDA en VVD, natuurlijk te maken hebben met, met een, een boerenachterban die zij ook tevreden moeten houden, die veel kritiek heeft op, uh, op die plannen, um, Dus hij werd eigenlijk van, van alle kanten op de vingers uh, gekeken... en durfde daarbij zelf geen duidelijke keuzes te maken. Hij had zelf ook niet een, een visie van waar het nou naartoe zou moeten.
0: Nee, een stuurloos schip.
1: Ja, en daarmee kun je zeggen dat uh, uh, ja, er toch acht maanden verspeeld zijn... Uh, terwijl voor boeren uh, en ook provinciebestuurders dat perspectief juist heel belangrijk is om uh, ja, enigszins draagvlak uh, te kunnen creëren voor uh, het halen van die ambitieuze stikstofdoelen. Ja. Dat is, dat is, ja, de provincies zijn belast met die uitvoering van de, van de, van de stikstofplannen voor boeren. Die willen best verduurzaam, maar ja, zij stellen het kabinet iedere keer de vraag. Oké, okay, maar hoe kan ik dan met minder vee toch een goede gaan verdienen? Ja. En dat antwoord, dat is er nog steeds niet.
0: Dit is niet de meest glorieuze week voor de boeren in Nederland... en voor de politici op landbouw en de ambtenaren op dit ministerie ooit. Um, maar de week was nog steeds niet voorbij.
1: Nee, want toen kwam um, op, op woensdag de Raad van State met een, uh, een uitspraak... Um, waarin, geconcludeerd, waarin de Raad concludeerde dat uh, ja, de, de zogeheten emissiearme stallen... niet doen wat ze zeggen, wat ze beloven te doen... Goedenavond. Nog meer onzekerheid voor melkveehouders. De Raad van State haalt een streep door de vergunningen van drie veehouders met een emissiearme stal. Dus Lijntal dat de milieuwinst van, van, de... Uh, van die emissiearme vloeren uh, in de praktijk toch vaak uh, ja, veel lager is dan, uh, dan de theorie voorspelt. Um, daarom het was een zaak aangespannen door een milieuorganisatie van Johan Vollebroek die kennen de meeste mensen wel, als ook degene die uh, voor elkaar kreeg... dat het in 2019 het hele stikstofbeleid naar de, naar de prullenbak werd verwezen... door de Raad van Staten. was een zaak uh, over drie Utrechtse boerenbedrijven... die met uh, die emissiearme stallen hun bedrijf wilden uitbreiden. Ja. Althans twee daarvan. Um, ja, dat mag dus nu niet. Um, alleen dit, dit, je kunt zeggen, dit is een uitspraak over drie boerenbedrijven in Utrecht... Maar deskundigen die wij gesproken hebben afgelopen week... die zeggen dit gaat wel grotere gevolgen hebben... voor de hele boerensector. Omdat um, nou ja, de Raad van State baseert uh, zijn uitspraak... ook op wetenschappelijke onderzoeken... die al in de afgelopen jaren zijn verschenen. En daarin wordt, uh, worden over veel meer technieken, over veel meer andere stalsystemen... ook twijfels geuit over hun effectiviteit.
0: Terwijl dat juist uh, klinkt als het moderniseren van die stallen... Als een manier om toch nog maar op een uh, relatief schone manier vee te kunnen houden.
1: Ja, het is, uh, voor de boerenlobby is het paradepaardje. Um, innovatie. Uh, zij zijn er nog steeds van overtuigd dat um, met innovatie het stik stikstofprobleem ook opgelost kan worden. Zonder dan dat die veestabel flink moet krimpen. Um, ja, Deze uitspraak is natuurlijk brengt dat idee of die wens eigenlijk wel verder aan het wankelen. Uh, het is natuurlijk de afgelopen jaren waarschuwen milieuorganisaties, wetenschappers al langer uh, voor een te groot geloof in innovatie. En dat bevestigt deze uitspraak nu, uh, nu eigenlijk wel.
0: Want jij zegt, de theorie werkt wel. Uh, op filmpjes kun je dan zien zo'n mooie plankenvloer waar die koeien zo overheen wandelen en hun mest. Daar wordt de pies van de poep gescheiden. Dat, dat was het geheim, waardoor het beter verwerkt kon worden. Waarom werkt dat niet in de praktijk?
1: Nou ja, kijk, in, in, het, het ligt niet zozeer aan die techniek... Um, maar meer aan de omstandigheden. Zo'n zo zo techniek, zo'n emissiearme vloer... die wordt getest um, in, een, uh, in een proefopstelling, laboratoriumsetting. Daar werkt het natuurlijk. Maar dan wordt het geïnstalleerd op een boerenbedrijf... en dan zijn, spelen de omstandigheden ook een rol. Het weer, hoe vaak gaan, gaan, de, gaan de koeien naar buiten... hoe vaak blijven ze uh, op stal staan... Hoeveel, wat, wat voor een veevoer uh, krijgen ze... Uh, hoe goed maakt een boer zijn stallen schoon. Het zijn allemaal factoren die van invloed zijn... en die dus uiteindelijk het, uh, ook van, uh, van, dus van invloed zijn... op het resultaat dat, dat zo'n uh, techniek oplevert.
0: Nou, daar gaat een groot deel van het perspectief. Maar er moet toch nog worden gefocust op innovatie voor die boeren... Ja. Waar, aan wat voor innovaties wordt dan nog wel gedacht?
1: Nou ja, kijk, in het, in het coalitieakkoord is, uh, is 24,3 miljard gereserveerd... voor de aanpak van het stikstofprobleem. En daar is ongeveer 2,5 miljard uh, gereserveerd voor innovatie. En dan vooral innova innovatieve stalsystemen. Tijdens die stikstofgesprekken met Johan Remkes... Uh, heeft minister van der Wal ook gezegd van... Uh, oké, okay, uh, ik wil serieus gaan kijken naar innovatie. Het is ook een route die wij... Hebben opgenomen in het coalitieakkoord. Maar ze plaatsen daar wel meteen een winstwaarschuwing bij. Eh, ook zij kent de geschiedenis op dit dossier. Zij zei van het moet wel juridisch houdbaar zijn. Want anders, eh, als dat niet zo is, dan steken boeren heel veel geld in nieuwe technieken. En is het uiteindelijk een desinvestering. En dat, dat, dat uh, dreigt nu ook wel te gebeuren. Ja. Je ziet meteen dat, dat uh, partijen ter linkerzijde, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren. Ja, meteen zeggen van ja, zie je wel. Dit hebben we al jarenlang gezegd. De enige oplossing om dat stikstofprobleem van tafel te krijgen... is een krimp van de veestabel.
0: Nu is uh, Carola Schouten even terug op de oude post bij Landbouw... Uh, als uh, interim minister of hoe noem je dat eigenlijk?
1: Waarnemend minister. Waarnemend
0: minister. Ja. <laughs> kan zij wel die perspectief... of heeft zij nu de mogelijkheden om aan dat perspectief te gaan werken... of is het nu alleen maar voor haar een kwestie op de tent passen?
1: Nou ja, de, in, in Den Haag kijkt iedereen nu naar Johan Remkes... Ja. Die, die hebben natuurlijk ook nog. De, de, de stikstofbemiddelaar of crisismanager of onafhankelijk gespreksleider. Hij heeft allerlei benamingen. Um, en hij komt in de tweede helft van september met, um, met zijn eindverslag. Waarin hij, um, zo zei hij twee weken geleden, ook iets gaat zeggen over het perspectief. Maar ja, wat hij nou precies gaat opleveren, dat, dat, um, dat is toch, nou ja... Zeer onduidelijk. Uh, hij zegt zelf, ik ga wat verstandige dingen zeggen. Maar voorlopig uh, wacht iedereen af tot waar Remkes mee komt. En uh, de, de perspectiefbrief komt ook pas na, het, uh, na de bevindingen van, van Johan Remkes. En uh, premier Rutte die moest deze week in de Tweede Kamer opheldering komen geven over, uh, over het vertrek van, van, van Stachouwer. En die wilde geen garantie geven dat, dat, uh, dat, 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 dat die perspectiefbrief er eind september al ligt.
0: Iedereen wacht dus op de bevindingen van Johan Remkes. Uh, daar is extra veel waarde aan gehangen, want uh, in de zomer hadden we ook nog Bob Hoekstra... die in een interview in dat interview met het AD ineens over die stikstofwaarde begon en.
1: Um... Ja, de stikstofdoelen. Stikstofdoelen, ja. ja voor, het, voor het CDA zijn, is is de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 niet langer heilig. Um, hij zei in dat interview van, nou ja. Um, als we dat wat later halen in sommige gebieden, dan moet dat ook kunnen. Om, om zo het draagvlak en de rust in de samenleving weer, weer terug te brengen. Um, daar was natuurlijk veel gedoe over. Veel woede over op de manier waarop hij, waarop hij het ook deed. Niet eerst intern aankondigen, maar direct dat via de krant, uh, krant spelen. Um, toen is er een soort bezweringsformule gevonden... binnen kabinet en coalitie. Um, en die luiden... we wachten Johan Remkes eerst af. Waar hij mee komt. Daarna, pas daarna gaan we dus verder kijken. Nou ja, op dat moment... Hè, Johan Remkes was aangesteld... officieel als onafhankelijk gespreksleider. Maar er komt nu een hele zware politieke dimensie aan zijn advies te hangen. Dus dat, dat komt straks ook nog terug. Hè, van wat, wat gaat het kabinet... dan besluiten? En... In een, uh, in een spoeddebat tijdens het zomerreces. Um, ja, zei premier Rutte en Hoekstra van. Um, we, het kabinet staat achter het coalitieakkoord. Waar dat doel dus in is opgenomen. Maar we hebben ook het interview. van Wopke Hoekstra. En dat schuurt weer met het coalitieakkoord. Maar we wachten nu eerst Johan Remkes af. Dat werd door Rutte en Hoekstra. vier, vijf keer. verteld. in antwoorden op, op kritische Kamervragen natuurlijk. Dus ook daar zal. Nog, ja, dat, dat gaat ook nog tot discussie leiden.
0: Jij volgt dit allemaal vanuit de Politiek Den Haag. Uh, je zei al van, van het ontbijt tot het avondeten appjes met, met ja, toch wel breaking news continu. Hoe hou jij het oog op de bal als het om dit dossier gaat? Waar let je op?
1: Nou ja, er, wordt heel veel, um, er is heel veel ruis in dit dossier. Er wordt heel veel desinformatie ook verspreid door allerlei partijen die hun, hun belangen voor hun belangen willen opkomen. Je moet eigenlijk gewoon kijken naar... heel simpel gewoon de feiten. Dus gewoon een uitspraak van de Raad van State... een beslissing van de Europese Commissie. Um, en dat zijn gewoon de harde feiten. En op basis daarvan... Uh, moet je mensen gaan, gaan, gaan bevragen.
0: Eind prozit of zo, dat nummer... Dan noem je als typisch.
2: pro ein pro der Ja, die moet je erin zetten hoor. Ein pro ein der
0: Het is niet elke dag dat Duitsland-correspondent Gerben van der Marel in zingen uitbarst als je hem naar iets vraagt. Maar het woord Oktoberfest lokte dat wel bij hem uit. Het grote bierfestijn dat elk jaar in september in München plaatsvindt.
2: Het is oorspronkelijk uh, al, al meer dan 200 jaar geleden ontstaan. als een. Als een, uh, een, een eigenlijk ter viering van, een, uh, van een, uh, een koninklijk huwelijk, moet ik zeggen. Uh, in Beieren. Uh, en dat was oorspronkelijk waar het paardenraces uh, en races. En uh, langzaamaan is die bierconsumptie is er, is er, is er, is erbij gekomen. En dat viel bij uh, burgers heel erg in de smaak. Die wilden het dus jaarlijks graag terug hebben. Uh, en zo zijn er langzaamaan een aantal tradities gegroeid eigenlijk. In alle eerlijkheid moet je dat ook zeggen. Mm -hmm. uh, uh, en dat is uh, inderdaad uh, die bierconsumptie in grote tenten. Maar het vond allemaal altijd plaats op dezelfde plek. En dat is eigenlijk uh, no nooit meer verdwenen. Hè? Dus die, die plek. Op de Theresienwiese in, in, in München. op een, nou, een minuutje of tien lopen vanaf het centraal station. Ja. Daar vindt het, vond het de eerste keer plaats. En daar vond het eigenlijk alle jaren daarna plaats. met een paar jaren uitzondering daar gelaten. He, dan moet je denken aan de oorlogsjaren. en andere rampjaren als de coronajaren van de afgelopen twee jaar. Uh, maar nu is het weer zover. en uh, mogen die Duitsers mogen weer losgaan. want het gaat, uh, uh, ja, toch over een paar weken gaat het van start. Ik ben er één keer geweest um, uh, en dat was um, uh, de laatste keer. Want het is natuurlijk, tegen corona is het, uh, heeft het een paar keer niet plaatsgevonden, twee keer niet plaatsgevonden. Uh, de laatste keer was 2019 en uh, het vindt altijd in september plaats. En uh, ik was samen met uh, iemand, uh, die een Duitser uit Beieren en die wilde me dat heel graag laten zien. En uh, toen ben ik naar de tweedehandswinkel gegaan in Berlijn en heb mezelf een prachtige lederhoze aangeschaft, ja. met sokken erbij, en een uh, ge geblokt overhemd. Prachtig. en uh, Nou, dat is allemaal de koffer in gegaan. En uh, toen heb ik de trein gepakt naar mijn muntje. En uh, daar heb ik mij uh, laten, zeg maar, heb me ondergedompeld in, het, uh, in dat uh, ja, de traditionele volksfeest.
0: Laten vol lopen eigenlijk.
2: Ja, <laughs> daar kan je eigenlijk geen nee tegen zeggen. Ik, uh, de, ik ga daar natuurlijk niet met een sinaas zitten of met een alcoholvrij biertje. Uh, zo zit ik niet in elkaar. Ja, het duurt, het duurt twee weken uh, en dan kan je zeggen als je dat één dag of één dagdeel gedaan hebt... of één avond in mijn geval, mm -hmm. dan heb je wel een, een redelijk wat bier op... en uh, zoveel van die sfeer opgesnoven dat het eigenlijk wel goed was. Uh, uh, en dan, ja, als je dan één avond gaat, dan laat je het bier natuurlijk niet staan.
0: Vooral Duitsers vieren het Oktoberfest, maar het feest wordt ook steeds populairder bij buitenlanders. Die moeten dan wel meedoen met de tradities... Zonder lederhozen of dirndel val je volledig uit de toon. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
2: De laatste keer in 2019, want Apple heeft een heel groot kantoor in, in München. Toen was Tim Cook van Apple, de CEO, was er. Nou ja, die liet zich uitnodigen en uh, die kwam in zijn gewone kloffie. Nou ja, hij kan het nog wel veroorloven, we zeggen, om in zijn gewone kloffie te komen... Uh, Barack Obama was ook dat jaar in, uh, in, uh, in München... en uh, die sprak op een start congres... en die kreeg vervolgens uh, uiteraard als dank een, een, een ledenhoze. Maar dat was uit veiligheidsoverwegingen... toch onverstandig voor hem om uh, in, die, in die leren broek... Uh, daar naartoe te gaan en bier te drinken. Uh, jammer. En, uh, het ja, heel jammer, want het waren natuurlijk prachtige beeldjes. Hij zei, nou ja, die, uh, die ledenhozen bewaar ik wel voor Michelle... als we een keertje s'avonds uh, met z'n tweetjes zijn... Uh, <laughs> Uh, maar de, uh, nee, dat is niet aan te raden. Nou ja, je kan het doen, maar je, je kan in je spijkerboek er naartoe gaan. Maar dan ben je uh, uh, loop je eigenlijk een klein beetje voor aap. En uh, uh, het zit ook best wel lekker, zo'n ledenhoze, moet ik zeggen.
0: Naast de kledij is het feest zelf ook in tradities gehuld. Er zijn veertien kolossale tenten en lang van tevoren reserveer je een kaartje... voor een plaats aan een van de lange biertafels die daar staan. Die tenten worden voorzien van bier dat in een van de zes lokale brouwerijen is gebrouwen.
2: Dus alleen lokale brouwerijen, die mogen daar die grote tenten opzetten. Of mogen ze in ieder geval laten managen. En dat is echt een goudmijn. Er wordt zo ontzettend veel geld verdiend. Hè. Er zijn dus hele ja, ploegen van mensen die eigenlijk het hele jaar alleen dat doen als fulltime baan. Wat? En, uh, dat brouwen voor... Nee, niet het organiseren van zo'n tent. Het managen van zo'n tent, het regelen van uh, hele logistiek, zullen we zeggen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat te mogen doen voor zo'n brouwer. Hè, dat ze de, 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 de waard zijn, hè, zo heet dat eigenlijk. De, gast, de gastheer of gastvrouw zijn. Dat, uh, dat is een goudmijntje.
0: En niet alleen die tenten zijn een goudmijntje. Het evenement heeft door de jaren heen ook een steeds zakelijkere kant gekregen. Dat je elkaar door al die hoempapa-muziek daar nauwelijks kunt verstaan... Maakt niet uit. Het houdt zelfs de grootste Duitse zakenlieden niet tegen om naar München te komen... om elkaar onder het genot van een biertje
2: eens diep in de ogen te kijken. En het is belangrijk inderdaad, want het is een heel sterk en zakelijk evenement ook voor veel mensen. Natuurlijk, heel veel mensen, jongeren laten zich vollopen en het is ook een kermis deels. Maar het is ook echt een netwerkbijeenkomst en um, ik, ik sprak er ook een Nederlandse ondernemer... Over uh, die, um, die dat eigenlijk al uh, 25 jaar doet. En die heel, veel, heel goede contacten heeft in Duitsland en in de, in de autowereld. Uh, en die nodigt altijd, uh, altijd mensen uit. Maar dat is echt voor, voor bedrijven is dat ontzettend belangrijk. En hij vertelde mij dat Duitsers, die natuurlijk hierarchisch traditioneel zijn. en conservatief eigenlijk in het bedrijfsleven helemaal. dat er toch wel uh, iets van, ja, van die terughoudendheid wegvalt als ze we naar dat Oktoberfest gaan. En een beetje losser worden zoals Nederlanders eigenlijk het hele jaar door zijn, zei deze ondernemer. Yeah. Uh, en, um, uh, dus het is wel echt, ja, moet je denken, Siemens, Allianz, die komen uit die omgeving. Maar ook die Amerikaanse bedrijven, Google en Apple, die hebben vaste tafels. En dat is, uh, ja, dat is dé plek om, uh, om, uh, om gezien te worden. En dan heb je binnen die tent heb je ook een bepaalde hiërarchie. En er is dus bijvoorbeeld één hele chique tent, Kever heet die. Ja. Uh, ja, en daar kan je gewoon geen tafel krijgen. Die mensen die hebben al jaar na jaar zijn alle tafels uh, gereserveerd. En zo schrijven de Duitse media: die tafels, die reserveringen, die worden zelfs voor grof geld doorverkocht. Om dan maar tussen die die VIP's te kunnen zitten. Dan moet je denken aan voetballers, televisie -sterren. Nou ja, die meeste Duitse televisie kennen wij natuurlijk niet. Maar toch, uh, dat is dan een plek die uh, ja, heel hoog aangeschreven staat. En um, uh, ja, daar zie je ook de meest dure dirndels en, uh, en lederhozen.
0: Ga je zelf nog dit jaar?
2: Ik ga zelf uh, dit jaar zeker. En uh, uh, dat vindt dan al in de derde week van uh, september plaats. En... Uh, Paulaner is een van de.
0: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week hoor je over Prinsjesdag. Een van de allerbelangrijkste dagen in het politieke jaar. Wij nemen je mee voor een kijkje achter de schermen. En we werken aan een aflevering over de naderende recessie. En daar hebben we jouw input voor nodig. Ben je op zoek naar antwoorden over de economische staat van ons land? Mail je vraag dan naar podcast.fd.nl als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij waar je dan een podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. De redactie van deze podcast is in handen van Jildou Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en tot volgende week.